0: Det er ganske vist, der er mere morgenradio til dig. Radio 4 Morgen sender nemlig helt frem til klokken 9. Lige nu der er der klokken 5 minutter over 8. Og i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Astrid Date. Det skal blandt andet handle om Region Hospitaler, som er så presset af mangel på sygeplejersker, at... Øh Jamen, ubesatte sygeplejerske stillinger, de er at 200 sengepladser er lukket på regionens hospitaler. Og lige om lidt, der snakker vi med regionsformand Lars Gårdhøj om, hvad han vil gøre ved den udfordring. Vi skal også til Storbritannien.
1: Ja, fordi vi har sendt vores europakorrespondent på Radio 4, Mads Anneberg, derover, fordi det britiske militær i dag går i gang med at bringe benzin ud til landets tomme tankstationer. Det er den seneste udvikling i brændstofkrisen i Storbritannien, hvor benzinmanglen har skabt lange køer ved tankstationerne. Vi skal høre, uh, Mads Anneberg, hvad status er der lige om tid. Det skal vi nemlig. Det og meget mere. Vi skal
0: også snakke lidt om elbiler i den her kommende time, og så måske også Hej, ja, en lille tips og tricks til, hvordan du kan fange en alligator. Den tror jeg også, vi kommer omkring den her time. <laughs> Klokken den er lige godt 2 minutter over 8. Her er det Radio 4 morgen. Godmorgen.
1: Og vi skal snakke om regionshovedstadens hospitaler igen, som vi også har været omkring tidligere på morgen, fordi de er nemlig presset af især mangel på sygeplejersker. Efter coronapandemien og sygeplejerskerne strække samt de ubesatte stillinger og også noget mindre villighed for sygeplejerskerne til at tage ekstra arbejde. Ja, så har regionshospitaler følt sig nødsaget til at nedlægge 200 sengepladser. Dansk Sygeplejerråd mener ikke, at det er deres medlemmer, der står med løsningen. Og det kan så være, at det er dig, Lars Høj. Godmorgen. Godmorgen. Du er regionrådsformand i Region Hovedstaden. Vil du ikke lige i første omgang forklare, hvad betyder det helt konkret, at der er nedlagt 200 sengepladser? Hvordan kommer det til udtryk?
2: Jamen, det kommer jo selvfølgelig til udtryk på den måde, at der er 200 senge, som står tomme, og det betyder, at meget af det, som vi rigtig gerne vil i Region Hovedstaden, altså behandle vores borgere, det har vi svært ved at gøre i det samme tempo, som vi, som vi gerne kunne ønske det. Så det er rigtig beklageligt, og det er også noget, der selvfølgelig bekymrer mig, at at vi har den udfordring lige nu her.
1: Og hvad er konsekvensen? Vil det betyde, at sådan nogle udskudte operationer, at det bare bliver ved med at at bygge op, altså der bliver flere og flere, der kommer til at vente på operationer?
2: Ja, det betyder i hvert fald konkret, at vi har en lang række udskudte operationer og behandlinger, og så kommer der selvfølgelig nye til. Dem kan vi ikke afvikle så hurtigt, som vi gerne vil, og derfor har vi et i hvert fald et efterår her, hvor vi, hvor vi har svært ved at nedbringe de, de ventetider, vi har på alt det udskudte. Så, så det er jo den, den umiddelbare konsekvens af, at vi ikke kan arbejde helt med den kapacitet, som vi godt kunne ønske os.
1: Og er der, altså, kan man forestille sig, at der kommer flere nedlæggelser, altså flere sengepladser i den nærmeste fremtid?
2: Nej, det håber jeg ikke. Jeg håber, det her det er noget, som, som, som ikke bliver værre end det her. Men, men det er selvfølgelig også derfor, at vi Jeg gør opmærksom på det nu, at at vi står med en en bekymrende udvikling og en bekymrende situation, fordi det er jo en generel udfordring på sundhedsområdet, men jo egentlig også i det private arbejdsmarked, at vi mangler personale på en lang række områder. Og og det gør jo, at når man ikke kan skaffe de nødvendige antal medarbejdere, så har man svært ved at levere det, man gerne vil.
1: Hvorfor Hvorfor gør du opmærksom på det? Hvorfor sørger du ikke for at skaffe de nødvendige medarbejdere?
2: Jamen det kan du tro, at jeg også bruger kræfter på. Vi har sat i gang i en række initiativer her i det her år, hvor vi blandt andet har set på, eller er i gang med at analysere og se på, hvad er det, der skal til. Hvorfor er det, at vi har mange blandt andet sygeplejersker, som starter på vores hospitaler, men egentlig også desværre stopper inden for det første års tid. Det tyder på, at noget af det med, hvordan man bliver taget imod på arbejdspladsen, hvordan man bliver introduceret til opgaverne, det skal vi gøre bedre. Det handler selvfølgelig om trivsel og arbejdsmiljø, og det arbejder vi på nu, hvordan vi kan gøre det bedre. Og det har jeg store forventninger til, at vi også lykkes med at fastholde nogle flere af vores medarbejdere, ikke mindst sygeplejersker.
1: Hvad viser jeres undersøgelser? Hvorfor er det det er svært for jer at tiltrække og fastholde sygeplejersker?
2: Jeg har ikke de endelige resultater nu for undersøgelsen, men noget af det, som der i hvert fald er, står klart, det er jo, at øh, når man starter på en afdeling, øh, så er der mange, der bliver øh, måske lidt overrasket over, hvor travlt der i virkeligheden er. Øh, og det hænger jo sammen med, at når der generelt er en, en mangel på personale, og, øh, og vi i årvis sådan set har prøvet på at tiltrække endnu flere, jamen så er der afdelinger, hvor det er, hektisk, og det er måske noget af det, som der gør, at det er svært som, som nyuddannet at, at komme godt i gang, og derfor så ser vi på, om man for eksempel kan arbejde med nogle bedre introduktionsforløb, hvor erfarne sygeplejersker, erfarne personale tager hånd om de nye og hjælper dem godt i gang, så de ikke, så de ikke forsvinder igen fra, fra vores hospitaler. Vi er jo rigtig interesserede i både at tiltrække nyuddannede personale, men jo sandelig også at fastholde dem, fordi vi har brug for dygtigt personale på vores hospitaler.
1: Og ifølge Berlingske, så er regionen altså blevet orienteret om, at der er nedlagt 200 sængepladser, og det betyder, at der er blevet udskudt 15.000 operationer, som altså kommer i kølvandet på coronapandemien og sygeplejerskestrækken. Derudover så har hospitalerne, som det hedder, ikke den nødvendige bemanding til at opretholde det normale aktivitetsniveau, aktivitetsniveau resten af året, fremgår det i orienteringen. Tidligere på morgen talte vi med Signe Andersen, der er første kredsnæstformand for Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden. Hun mener, løsningen på sygeplejerskemanglen er, at lønnen sættes op. Så
3: jeg er meget bekymret for, hvis ikke man som arbejdsgiver eller politiker ser alvor nu og gør noget ved først og fremmest sygeplejerskens løn, så vi kan få fastholdt
1: flere i faget. Hvad siger du det til, til det, Lars Gårdhøj, som altså er Regionsrådsformand i Region Hovedstaden?
2: Der er jo ingen tvivl om, at vi har lige været igennem et, et overenskovsforløb, og det sluttede med et, et lovindgreb. Og det er klart, at når man, når man, når man ikke øh, kommer igennem sådan et forløb helt, som man, som man ønsker sig, øh, så er der selvfølgelig noget noget og noget, noget bitterhed. Og det er klart, at løn betyder noget. Det er indlysende. Jeg vil så sige, at jeg mener ikke, det er min plads som regionsrådsformand at diskutere løn i medierne. Øh, det har vi til alt et, et aftalsystem, som, som skal håndtere. Men jeg er meget opmærksom på, at selvfølgelig betyder løn noget, og selvfølgelig betyder arbejdsmiljø og trivsel også rigtig meget. Og det er nogle af de ting, som vi skal se på. Vi har, eller Jeg har blandt andet her for nylig også ragt ud i, i politikken og sagt, at, at det handler også om økonomi, og at regeringen også er nødt til at være opmærksom på, at økonomien spiller en rolle, fordi vi er udfordret i både region men også de øvrige regioner, og det har regeringen jo også kvitteret for og sagt, at man er villig til at se på økonomien i forhold til de mange udskudte operationer og behandlinger, også selvom de løber ind i det kommende år. Så langt, så godt, så er der en, en lønstrukturkomitee, som, som der også vil blive nedsat af, af regeringen, som kommer til at kigge på hele området, og den har jeg store forventninger til. Så der skal ske noget her på, på, på lønområdet, ja.
1: Så hvad er det, man kan sige, er det så lønnen i virkeligheden, der er løsning på det her problem, der har ført til 200 nedlagte sengepladser?
2: Nej, jeg tror, der er mange ting, der skal til. Altså, selvfølgelig, løn spiller en rolle. Det er klart, når man går på arbejde, så vil man også have en honorering, som man synes er er rimelig. Og og, og det må må så køre i det forhandlingsspor, der er til det. Men det andet, som handler om, om trivsel og godt arbejdsmiljø, det er i hvert fald noget af det, som vi kan arbejde på. Og det handler jo blandt andet om at vi har det rette det tilstrækkelige antal personale på på afdelingerne således at man, at man kan nå opgaverne og man ikke har for travlt. Så det med arbejdsmiljøet, det er også noget det som jeg rigtig gerne vil se om vi kan forbedre i Region Hovedstaden.
1: Så hvad er det du vil gøre nu?
2: Jamen vi er i gang med at se på hvorfor er det at mange af vores sygeplejersker forlader os, øh, og øh, hvad kan vi gøre bedre derfor, og netop hvorfor altså, fastholde Ved I
1: ikke godt lidt det fra den her strække? Altså der har jo været en masse sygeplejere ude at råbe højt, behøver jo undersøge det. Altså ligger det ikke egentlig øh, ret klart, hvorfor det er, at sygeplejerskerne ikke bliver?
2: Jamen jeg tror, der er forskellige svar. Det er jo sådan set også det, vi får at vide, når vi spørger, øh, hvorfor det er, at man forlader sit, uh, sit job, som man ellers var glad for. Det er helt sikkert, at der er nogen, der forlader jobbet på grund af økonomi, men der er andre, der forlader det eller går ned på ledsat tid, fordi man mener, at det er for hårdt eller for hektisk. Jeg tror, der er rigtig mange ting, vi skal se på som ansvarlige arbejdsgiver, og det er det, jeg har tænkt mig at gøre, fordi der er ingen tvivl om, at når man arbejder i Region så skal man have en løn, som man er tilfreds med, men man skal sandelig også have et godt arbejdsmiljø. Det er rigtig vigtigt.
1: Tak fordi du var med her, Lars Gårdhøj, regionrådsformand i Region Hovedstaden.
2: Selv tak.
0: Salget af de grønne biler har slået rekord. Cirka 45 procent af alle solgte biler i september måned var enten elbiler eller plug-in hybridbiler. Og aldrig er der blevet solgt så mange. Men faktisk så er der mangel på de her biler, og bilforhandlerne de må gang på gang skuffe kunderne med flere måneders ventetid på de opladelige biler. Noget altafgørende. For at producere sådan nogle nye biler her, det er nemlig mikrochips. Og mikrochippens produktion kan altså ikke følge med efterspørgslen af nye biler. Så kunderne, de må indtil videre væbne sig med tålmodighed. Administrerende direktør i autobranchen Danmark, Gitte Seberg, ser det som et stort problem for de danske bilforhandlere.
4: De oplever jo, at de er nødt til at sige til kunderne, altså vi, vi kan måske levere i februar, vi kan måske levere i marts, men vi kan heller ikke være 100% sikre på, at vi kan levere på det tidspunkt. Jeg har betalt med forskellige forhandlere, som siger, at de har egentlig lavet måske 140-150 slutsedler på bestemte biler. Men de regner desværre sig også med, at nogle af kunderne springer fra, for de kan ikke giver dem bestemte leveringstidspunkter. Så interessen er der på kundernes side, Den er stor, men der er i den grad mangel på biler,
1: i september er der kommet 3.189 nye elbiler ud, på, ud at køre på de danske veje. Det svarer til øh, godt 22 procent af alle månedens 14.222 nye personbiler. Plok indhybriderne ligger på omtrent samme niveau med øh, næsten 29 procent af salget. Og en af de danske bilforhandlere, der må teste kundernes tålmodighed, det er Hyundai i Aarhus Nord. Her kan der være leveringsventetid på til helt og problemet oplever Christian Køben, brand manager hos Hyundai-afdelingen i Aarhus Nord.
5: Jamen, vi er ligesom så mange andre ramt rigtig meget af det på vores leverings- leveringstider. Det er i princippet generelt, men specielt på vores, vores grønne biler, vores plug-in- og elbiler, der oplever vi ekstra leveringstider, end hvad vi gør på de andre. Men det er som sådan generelt et problem på alle vores fabrikker, at vi ikke kan få mikrochips nok eller semiconductors nok, så de kan producere bilerne til det, de det de normalt kunne øh, førhen. Havde vi haft bilerne, så kunne vi sælge mange flere biler. Øh, og det er egentlig fordi, når kunder kommer ud og, af forfælde, at kommer ud og får vide at der, er, der går ni måneder, øh, så, øh, så sætter de lidt en, en stopklodse og sætter lidt en pause i det. Øh, selvom det er det samme, de hører andre steder, men, men der er langt til ni måneder. Øh, så, så vi oplever vores salg, det er, det er dalen i forhold til, hvad det kunne være. Men det er reelt kunder, når vi, vi mister, der går ud af døren, som, som kunne have købt en bil af os, øh, som vi mistede, når vi kunne levere. Men, men ja, det er kunder, vi mister på det.
0: John, der er en af de mange bilforhandlere, der er gået med på den her grønne bølge. Men manglen på biler kan de altså ikke gøre noget
5: ved. Normalt kunne vi have tilbudt nogle løsninger med en lånebil i mellemtiden for eksempel. Men i og med, at vi mangler biler generelt på hele vores produktlinje, så, så har vi ikke rigtig nogle mellemløsninger, vi kan, vi kan tilbyde andet end en cykel. Men det er, det er begrænset, hvad folk de, kan, de, de fleste folk kan bruge den til, desværre. Så, så nej, ikke, ikke de store løsninger. Så, så det, er, det er begrænset, hvad vi kan gøre selv. Vi står lidt med bund bundarme herude, desværre.
0: Ja, det er altså den her mangel på øh, mikrochips, som skaber problemerne. Mikrochippen består hovedsageligt af silicium og små transistorer, og kan øh, findes i stort set alt den elektronik, vi bruger i, dag, i dagligdagen. Øh, og det er jo som sagt afgørende, simpelthen altafgørende for at producere nye biler. I 2018 alene der blev der produceret 1.000 milliarder mikrochips på verdensplan. Det svarer til 150 chips per person, ifølge BBC. Problemet med de her manglende mikrochips var i første omgang en ulempe for dem, der ønskede sig f.eks. en ny Playstation 5 eller et nyt TV. Men nu har det altså ramt bilindustrien også. Gitte Seberg, administrerende direktør i autobranchen Danmark, håber, at problemet her det bliver løst i hele verden i løbet af næste år.
4: Der er i den grad øh, mangel på biler, og det skyldes selvfølgelig mikrochipsene, øh, som gør at produktionen er gået stå nogle steder. Og så også coronaen, altså fabrikkerne har været, øh, en del af fabrikkerne har været nedlukket i rigtig lang tid. Så, så det er alle mulige ting, og så det, man jo også hører, at, at altså, det er simpelthen er svært at få transporteret varer rundt i verden. Så der er mange øh, forklaringer, men mikrochips er en stor del af det.
1: Efterspørgselen på elektronik til hjemmekontoret i form af laptops, gamingudstyr, telefoner og med mere steg støt i takt med, at vi alle skulle være hjemme og arbejde. Samtidig lukkede en række bilproducenter deres fabrikker verden over, og det medførte et skift i produktionen af mikrochips. Og bilforhandlere som Christian Køben kan kun afvente situationen og skrue forhandlerbissen på i forhold til at holde på kunderne og deres tålmodighed.
5: Vi, er, vi sidder lidt som sådan et stort spørgsmålstegn hernede, hvornår vi, er, vi kan begynde at få biler, og om situationen bliver bedre eller, eller værre, det er, det er svært at gennemskue. Ja, det koster også rigtig mange penge, at vi ikke kan leve biler, det er jo det, er jo det som som selv siger, det, det vi lever af i vores salgsafdeling i hvert fald, øhm, at få lov at leve nogle biler til nogle, til nogle glade kunder, hvilket er svært, når vi ikke har nogle biler at levere af, så det er, det er lidt træls, men det er, det er sådan, det er
1: sagde Christian Køben, der er brand manager hos Hyundai-afdelingen i Aarhus Nord. og Om en halv time er professor i økonomisk psykologi om situationen og konsekvenserne for klimaet og forbrugerne af de manglende elbiler med os ser i Radio 4 morgen.
0: Og vi bliver lige lidt ved det der med biler. Det britiske militær, de går nemlig i dag i gang med at bringe benzin ud til landets tomme tankstationer. Det er den seneste udvikling i brændstofkrisen i Storbritannien, hvor benzinmanglen har skabt lange køer ved tankstationerne. Den britiske premierminister Boris Johnson, han sagde dog også sådan her om situationen i går.
6: I make you a, a very confident pr- prediction that this Christmas will be considerably better than last well, Christmas. Well,
0: that was a low bar. Gonna, you <laughs> cancelled it last time. I'm just so. telling you, it's going to be much, much better. Could there be better. disruption? Could there be empty shelves? I, I,
6: think, I think we're going good. We this country leads the world, actually, in, in logistics and supply chains. We've got very good
0: supply chains. Ja, det bliver en bedre jul end sidste år, og vi har meget gode forsyningskæder, sagde Boris Johnson, altså den britiske premierminister, om benzinsituationen i landet i går. Mads Anneberg, godmorgen. Ja, godmorgen. Europakorrespondent her for Radio 4. Du befinder dig i Storbritannien lige nu, og du har bevæget dig ud i trafikken. Hvordan, Hvordan ser det ud lige nu?
7: Jeg tror ikke, at forsyningskæderne ser helt så gode ud, som, som Boris Johnson giver indtryk af. Altså, jeg landede i landet her i går, ikke? og øhm, jeg havde måske fået fornemmelsen af, at hele den her benzinkrise var ved at være, være afblæst. Øhm, altså, det er måske efterhånden kun omkring hver sjette tankstation her i landet, der, der er tørlagt. Øh, det har jo været meget mere end det. Men her i London der er krisen altså, langt fra over, skulle jeg hilse at sige. Øh, det hele startede, da jeg skulle, da jeg skulle have en lejebil. Den, øh, den kommer med sådan en tre fuld tank, og så siger jeg sådan, hvad, skal, kan vi lige få den tanket fuldstændig, og så kigger manden bare på mig, som om jeg er idiot, og siger sådan, jamen altså, vi, vi har da ikke mere benzin her, det, det, det har vi da ikke haft i et stykke tid. Øhm, og, og, og på den måde, så, er det, altså, så kommer man ind i, i, i landet, og så er der altså den ene efter den anden tankstation, der, der ikke har øh, nogen form af for brændstof, så har de kun diesel, eller, eller hvad det er, og man ser folk med... Med, med de her reservedunke, som, som går og, og, og fylder op. Ikke? Og jeg blev nærmest også selv sådan helt hamstrings... Øh, i, i humør øh, efter det her. Men man kan sige, at det er blevet bedre i nogle dele af landet, men det er altså noget, der i stor grad skaber øh, gener her i, i, i London, i hvert fald og i det sydøstlige England.
0: Cirka 200 personer fra herren, de er sat ind for at, øh, at levere benzin. Har du set nogle soldater her til morgen?
7: <laughs> Nej, det har jeg faktisk ikke. Øhm, der, der sker jo det, at jeg ringer til, til herren i går... Og øh, jeg prøver også ligesom at få dem til at sige, hvor har I tænkt jer at køre hen med det her benzin, som I skal ud og, og, og køre med. Men det vil de simpelthen ikke sige. Og det kan man måske også godt forstå, fordi der har jo været sådan en form for, øh, hvad skal vi sige, lidt, lidt hysterisk stemning herovre, hvor folk er, er fuldt efter de her tankbiler øh, i deres egne biler for at få lov til at komme hen og tanke. Og hvad skal man sige... Øhm, der, der har været slås, slagsmål om øh, benzin ude på, på nogle forskellige tankstationer. Øh, så, så det vil lige de simpelthen øh, holde kortene helt tæt øh, til, til kroppen. Men der er udstationeret de her 200 mennesker, som skal køre rundt med, med benzin i dag. Øh, det jeg til gengæld har fundet, det er en den mand, der hedder Steve. Fordi jeg er lidt interesseret i, hvad britterne egentlig tænker om den her øh, manøvre. Steve, thank you for being on Danish Radio. No problem. What do you think of the army now being deployed to deliver patrol to the British
6: um, well, my impression is that uh, it's not necessary as it's due to panic buying, um, and of course that's only a they can't they can't do that forever. It would only be a short term solution
7: but are you for the the deployment of the the military I mean you're your commuter yourself
6: um, I don't think it's necessary myself
7: it's too too drastic
6: uh, yeah, I think um, yeah I think I don't think it's a good use of their resources. Um, but, um, but I don't know all the facts So I'm not the government
7: <laughs> Thank you so much for your time Ja, yeah, Steven siger, at han synes Måske lige, at det en, en kende øh, drastisk Og det er jo også, hvis, hvis man sådan lige prøver at lidt på det så, så, så er det jo Helt vildt, at man sætter Herren ind for at, at, at Levere noget, så, så, hvad skal man sige, basalt I samfundet som, øh, som, som benzin
1: Vi havde en øh, dansk Bosiddende kvinde med i Radio 4 morgen sidste uge, der sagde, det her med militæret, det er egentlig ikke så underligt i Storbritannien. Altså, at der, er, der bruger man militæret til mange ting, hvor for os lyder det meget voldsomt. Er det, er det dit ind, hvordan er dit indtryk i forhold til britterne? Nu hørte vi lige her fra Steve. Er det også altså, en stor ting, at herren er på gaden for at levere benzin?
7: Altså, det er klart, det er, en, det er en stor ting, men det skal så retfærdigvis siges, at øh, mange af de andre briter jeg har talt med, både her til morgen og, og i går, de siger øh, sådan lidt det modsatte. Altså, de siger Ja, ja det, er der, det kan da godt se lidt underligt ud og sådan noget. Men, men til til og sidst så så, de, så kører de rundt på på på, 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 på dampen så at sige, og, og de har haft kæmpe store problemer med det her. De den de sidste uge, den sidste halvanden uge tid, og, og, og på den måde så, så er der ikke, altså, så er det ikke for drastisk, altså, så, 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 så bakker de sådan set op om det tiltag og sæt og, og sæt
0: vi hørte jo øh, den britiske premierminister Boris Johnson i, øh, i indledningen af det her indslag, altså Anne Bær, Europakorrespondent her fra Radio 4. Og Boris Johnson, han forsøger at berolige befolkningen. Men er det her altså manglen på, på benzin, er det et, et Boris Johnson-problem, eller er det et, et Brexit-problem?
7: Uh. <laughs> Ja, det er et godt spørgsmål. Hvis du spørger Boris Johnson, så er det nok hverken eller. Fordi man kan sige, at hvis det var et Brexit-problem, så ville det også til en eller anden anden grad være et et Boris Johnson-problem. Altså... Der er, jo, der er jo lidt to fløje på det, altså den ene, øh, på den ene side, så, så er der mange, der mener, at det her har noget med, med, med Brexit at gøre, at, at det skyldes Brexit, fordi der øh, mangler arbejdskraft, der mangler chauffører, og, og det er jo noget, som tidligere øh, er blevet udfyldt af, af nogle EU-medarbejdere. På den anden side, så har du den britiske regering, og selvfølgelig Boris Johnson i spidsen, som siger nej, nej, det, det har ingenting med Brexit at gøre. Det, det er noget helt andet. Det, det er, du ved, de internationale markeder, det, det er pandemien, det er, det er alt sådan noget der, som vi slet ikke kan, kan, kan styre. Og, og tværtimod er der nogen, der siger, så, så er Brexit med til, at vi, kan, at vi kan løse de her problemer. Og det er jo, altså, det er sådan lidt to parallelle virkeligheder, der, der eksisterer. Du er faktisk næsten, næsten lige prøver at høre et lille klip øh, men en mand, som jeg spurgte, hvad han tror er, er bag øh, det her.
1: Ah, really got no clue. Mm. Maybe it's a mix of things, <laughs> you
5: know. Mix of like, lack of drivers and mix of people's fears.
7: <laughs> Brexit at all? I don't think so.
0: Mads <laughs> Anniberg, hvad siger uh, manden, du snakkede med her?
7: <laughs> ja, det er så, altså bare lige for at forklare, det er en mand, der hedder uh, Sanjay. Og det var ham, som jeg, hvad kan du sige, uh, mødte i, i går aftes på en benzinstation, hvor han ligesom sidder på, på knæ for at fylde sin, sin reservedunk med, med, med diesel. Og, øh, og jeg spørger ham så, jamen, altså, hvad tror du egentlig, det her det skyldes? Og han siger, jamen altså, det er en, alle mulige ting, men, men i hvert fald ikke Brexit. Altså, det, det, det tror han simpelthen ikke. Han tror bare, at der er, ligesom er gået gået selvsving i det øh, på en måde, og, og, og derfor har det de ledt til den her, altså, den her enormt selvforstærkende effekt, at der først. Der var øh, nogen, der begyndte at snakke om, at der måske ikke ville være øh, benzin nok. Så var der altså, lige pludselig overhovedet ikke benzin nok, fordi folk bare gik ud og, og, og hamstrede og købte ind i, k- i kæmpe store mængder. Øh, og det har han jo også ret i. Så man kan sige, at begge dele er, er rigtigt, og, og begge dele kan du næsten også sige, er, er forkert. Ikke? Fordi det er en, en blanding af, af, af alle mulige faktorer, der, der er på spil her. Mm.
0: Kan man så til gengæld sige noget om, hvornår øh, forsyningskrisen i Storbritannien ser ud til at være over?
7: Ja, altså, man kan sige, den her, øh, den her med, 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 med benzin, den, regeringen siger, om en uges tid, så skulle det gerne være, så det gerne være løst. Og det, som jeg var inde på i starten, så er det altså også blevet bedre, øh, i løbet af den seneste, Det det var var virkelig slemt på et tidspunkt, nu nu er det trods alt kun i London og det sydøstlige England, at at der stadig eksisterer de her problemer. Men den forsyningskrise, der er i Storbritannien lige nu, selv hvis den den med benzin bliver løst, så findes der stadig en en forsyningskrise, som handler om alt muligt andet også. Det handler om om svinekød og mælk og brød og... Altså alle mulige sådan dagligvarer, som også mangler ude omkring supermarkedet, og, og det som Boris Johnsons øh, hvad skal man sige, kommentar til det her er, øh, som vi også hørte helt fra starten af, det er, han håber tror, at øh, han næsten kan love, at der måske bliver en bedre jul i år end sidste år. Og det er så noget, britterne går enormt meget op i, om den her forsyningskrise, den ligesom var ved ind over øh, julen også, så, så julekalkulen ligesom øh, kommer i far på den måde. Og den rammer
0: måske helt ind under juletræet så også i virkeligheden. <laughs> Mads Anneberg, tak. Jamen,
7: det, det, det gør den da, altså med legetøj og hvad ved jeg, ikke? Ja, ja, Så, så det, det bliver meget spændende at følge.
0: Mads Anneberg, tak fordi du var med. Selv tak. her på, øh, på Radio 4, og også vært på det program, der hedder Kontinentet, som dykker ned i øh, jamen, forskellige historier fra rundt omkring på det europæiske kontinent.
1: Og vi kan måske ikke kalde det en øh, forsyningskrise, men der er forsinkelse i hvert fald på elbilerne, fordi der mangler sådan nogle mikrochips. Og det gør altså, at øh, folk kommer til at vælge en øh, mere sådan miljøsvinende bil, i stedet for at vente altså op til et helt år på en elbil. Det snakker vi mere om på den anden side af et nyhedsoverblik, der kommer nu her. Klokken den er halv ni.
8: Når skolelokaler i næste uge forvandles til stemmesteder, så er den mest populære mærkesag blandt de unge hårde straffe for vold. Det har knap hver femte elev valgt som et af sine tre mærkesager. Elever fra de ældste klassetrin på danske folkeskoler har som led i et undervisningsforløb skulle vælge tre mærkesager, som de vil arbejde videre med i næste uge af skolevalgkampen. Og her er de hårde voldstraffe den mest populære. Det skriver Folketinget, Børne- og Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd, der arrangerer skolevalget. Et af overelevernes valg af mærkesager handler om retfærdighedsfølelsen, det siger Jonas Lieberkendt, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet.
2: De rent faktisk er meget interesserede i sådan nogle forhold som retfærdighed. Altså de har store problemer og issues med, at der er nogen, der laver uretfærdigheder.
8: Klima og miljø har ikke fået plads blandt de mest populære sager, men det skyldes selvfølgelig lektoren ikke en manglende interesse, men at mærkesagerne generelt går mere i detaljer. Antallet af indberettede tilfælde, hvor de studerende på Københavns Universitet har følt sig chikaneret eller mobbet af en underviser eller anden universitetsansat, er mere end fordoblet på et år. Indberetningerne er sket til universitetets uafhængige juridiske vejledning. Det fremgår årsberetningen fra universitetets studenterambassadør, der i 2013 blev nedsat af ledelsen og bestyrelsen for at styrke retssikkerheden for de studerende på Københavns Universitet. I 2019 fik den juridiske vejledning 24 henvendelser, og sidste år var det tal stedet til 54 tilfælde. Og henvendelsernes karakter spænder bredt, det siger Bogad Køler, der er kendt med og studenterambassadør ved den uafhængige juridiske vejledning på Københavns Universitet.
6: En mændelse, som, som spænder helt fra studerende, som har oplevet sig overfuset af en underviser eller en anden medarbejder, så i, i den ene eller anden og så faktisk til de allermest alvorlige tilfælde, hvor der også har været øh, noget vold, og faktisk var vold til situationer voldtægtssituationer indover.
8: Henvendelserne fra de studerende beskriver blandt andet en adfærd fra enkelte undervisere, der systematisk opsøger sekspartnere blandt studerende, ligesom der i opgørelsen er fortællinger om undervisere, som skulle optræde fysisk grænseoverskridende efter at have drukket alkohol. Hos Københavns Universitet æver destineren til en henvendelse om chikane vicedirektør for uddannelse, Rie Snækkerup.
2: Det er uheldigt, at vi har sådan en type af adfærd på Københavns Universitet. Det er altså noget, vi ser rigtig alvorligt på.
8: Men der er for nylig taget initiativer, der skal bremse de universitetsansatte chikane over for studerende, siger hun.
2: Så en fordobling af henvendelsen til studenterambassadøren,
4: så tyder noget på, at det er blevet bedre, og vi forhåbentlig er ved at komme ud af nogle mørketal, hvor man ikke har vidst, hvor man skulle gå hen, hvis man oplevede uindskyldig seksuel adfærd. Vi har
2: jo gennemført en række indsatser øh, siden 2018 for at komme, kan man sige, den uønskede seksuelle adfærd, mobning og chikane eller krænkelser i det hele taget til livs.
8: Lavere intelligens og dårlige uddannelsesmuligheder det er blandt de fordomme, som ordblinde møder oftest. Det viser en undersøgelse fra NOTA, som er Danmarks Bibliotek for personer med læsevanskeligheder. Knap 900 ordblinde, deres forældre og undervisere har deltaget i undersøgelsen. På tværs af grupperne har over halvdelen oplevet, at ordblindhed forbindes med lavere intelligens. Den mest udbredte fordom er dog, at ordblindhed giver dårlige uddannelsesmuligheder og 70% af de ordblinde har oplevet fordomme om deres ordblindhed. Det anslås, at der er omkring 400.000 ordblinde i Danmark. De vestlige egne får spredte byer og lidt sol, og den østlige del af landet får mest tørt vejr og skydevær, men ud på eftermiddagen også lidt sol og temperatur omkring 15 grader. Mit navn er Ejen Amripour, og det var nyhederne på Radio 4.
1: morgen her fra Radio 4 Morgen, hvor vi er godt i gang med den her mandags udsendelse. Vi har fået nogle beskeder. Blandt andet en, der skriver, at jeres udsendelse har mistet meget dynamik uden sms'er. Og en, der skriver, "Brug bruger I kun sms'erne når Harbo eller Grosen er værter. De to andre værter her på Radio 4 Morgen. Og det må vi bare sige, det er vores intention at bruge sms'erne, og vi vil meget gerne høre fra jer. Vi har blandt andet fem sms'er, hvor der bare står seng, og det er simpelthen altså som en seng. Og det er svært at kode, hvad der ligger mellem linjerne rundt om ordet i sådan en sms. Men skriv rigtig gerne ind til os. Vi skal tale om elbiler lige om lidt, fordi der er en kæmpe forsinkelse på dem, hvis man gerne vil købe sådan en. Og det handler om mikrochips. Og det er jo noget, vi har hørt tilbagevendende, det her med, at mikrochips skaber forsinkelser. Har du noget derude, som du mangler, simpelthen fordi at de her mikrochips de er blevet forsinket og mangler i stor stil. Så skriv ind til os, nummeret er 1424 Mellemrum R4. Og ja, jeg ved ikke... Ved, ved om der en... skriver seng. Det kan jo være, at det er en super avanceret seng. <laughs> en smart seng. kan alt muligt. Det smart må næsten eksistere Er det, der mangler. Men øh, det kan jo være eller nogen, der øh, også sidder og venter på den der... Jeg tænker, åh, det er, nu, det er nu, det skal være. Nu skal jeg være grøn og klimavenlig. Nu får jeg den elbil. Og så får vi, der er et år til før den kan blive leveret, eller et halvt år, og så måske åh, tænker, ej, så, så bliver det altså næste gang, næste bilkøb. Skriv ind 1424, start med R4, og lave et rum og skriv din en besked.
0: Blandt andre historier, vi også skal omkring, hvor der faktisk også er mikrochips involveret, det er det her med smartwatches, en historie, vi har været på i dag. Fordi flere skoler jo er begyndt simpelthen at lave jamen, en forbud mod, at de yngste elever, de må have deres smartwatch med i, i klasselokalet. Og så skal vi altså også omkring Ja, et dødsfald jo i bund og grund, det er øh, Lars Wilks, som er øh, en skandinavisk kunstner, han er svensker, og han øh, døde i går i en, øh, en trafikulykke. Det gjorde han sammen med to politifolk, som øh, ja, beskyttede øh, Lars Wilks. Han var under, under beskyttelse, efter han blandt andet har lavet nogle, øh, en karikaturtegning, som har skabt en, en, en del røre, må man, jo, øh, må man jo sige. Det er altså nogle af de ting, vi skal omkring her i den øh, kommende halve time. Du lytter til Radio 4 morgen. Godmorgen. Ja, der er rigtig lang ventetid, hvis man gerne vil købe en ny elbil jo.
1: Ja, der kan faktisk være helt op til 7 måneders ventetid, alt afhængig af, hvilken model og mærke elbil, du gerne vil eje nøglerne til. Årsagen til de lange leveringstider skal blandt andet findes i den globale mangel på mikrochips, som elbilerne i høj grad er afhængig af for, at teknikken fungerer. Det betyder, at flere bilfabrikker i flæng, Volvo, Ford, Renault, Suzuki, Fiat, Jeep har lukke, de store samlefabrikker i kortere perioder. Eksempelvis forventer den japanske bilgigant Toyota at miste 40% af sin globale produktion i september. Og det går altså ud over elbilerne og de usålmodige forbrugere, som gerne vil købe en nu og her, som kan ende med at vælge et mindre klimavenligt valg. Godmorgen, John Tøresen. Godmorgen. Du er professor i økonomisk psykologi ved Aarhus Universitet. Selvom vi forbrugere gerne vil hoppe med på den grønne elbilsbølge, så betyder de lange leveringstider, at der i flere i stedet vælger at købe en brændstofbil. Hvorfor det?
6: Ja, det er jo godt nok ærgerligt øh, i forhold til de målsætninger, der er for, for omstilling. Øh, for det første for nu at få proportioner i det, så er det, I, I lige sagde, det jo selvfølgelig rigtigt, men, men, men det er jo ikke kun elbiler, der bliver ramt. Det er jo også vigtigt, at både hybrid og, og øh, de gammeldags brændstofbiler bliver jo også ramt af manglen på, på, på mikrotips. Men når det er sagt, så er det klart, at der er en særlig udfordring for, for elbilerne. Og, og, og når man hører forskellige bilforhandlere sige, at de lange leveringstider på nogle elbiler, at det fører til, at nogle kunder køber brændstofbiler i stedet for at dermed forsinker den omstillingsproces, som vi jo gerne skulle have god gang i nu. Ja, så skyldes det blandt andet, at elbilerne er jo ny teknologi, og de allerfleste af dem, der lige nu står og vil købe en elbil, det er faktisk førstegangskøbere. Og når man er førstegangskøber til en ny teknologi, så er man selvfølgelig mere usikker. Og den usikkerhed, der skal ikke så meget til, at få en til så at sige, at så, så tager jeg det gammelkendte alligevel, i stedet for, hvis selvfølgelig det gammelkendte så kan leveres. Det er så, så den anden ting. Men, men der er jo et meget større udbud af fossilbiler og også brugte fossilbiler, som folk kan købe. Så derfor er der en ret stor risiko for, at, at en længere forsinkelse rammer hårdere på på elbilsmarkedet, end den gør på andre biler.
1: Hvorfor er det sværere at få en elbil lige nu end en en, en brændstofbil?
6: Altså, jeg ved heller ikke, hvor meget sværere det er faktisk. Når jeg ser det, det, jeg har kunne se rapporteret, så er det faktisk både, altså det er alle slags biler, nye biler, som er, kan man sige, har problemer, men det der sagen er, at der bliver produceret langt færre elbiler. Og det vil sige, at altså, selvom man er en lille smule fleksibel, øh, for eksempel med farver eller andre ting, ikke, så, så er det, det, det er meget nemmere at være fleksibel i forhold til en, en brændstofbil, end det er i forhold til en elbil. Altså, det kan simpelthen være umuligt at få den elbil, øh, som, du, som du gerne vil have, som opfylder dine behov, øh, inden for en bare nogenlunde øh, overskuelig fremtid. Og det, og det er simpelthen... Øh, Hovedsageligt, fordi at øh, leverancerne til Danmark af de forskellige elbilsmærker er forholdsvis lille, og du vil sige, der er ret lidt, der egentlig er på lager i forhold til, til konventionelle biler, og det gør det simpelthen sværere og, og dermed altså også en større risiko for at øh, at man kommer øh, til at skulle, skulle øh, vente meget lang tid for at få den. Elbiler er også mere elektronisk, men det er faktisk man kan sige, at alle biler i dag er jo en kørende computer. Det, det tror jeg, alle biler der køber nye biler. Men... Og elbiler er selvfølgelig i meget høj grad en kørende computer, og derfor er de virkelig afhængige af de her tips.
1: Så hvor alvorligt er det her? Altså, hvad, hvad betyder det for, for klimaregnskabet, når der så er de her ekstra lange leveringstider for størstedelen af eller hybridbilerne?
6: Altså, det er selvfølgelig, at altså, enhver forsinkelse er alvorlig i forhold til at nå klimamålet på 70 procent. Altså, det, øh, og, 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 og det er klart, at øh, den, den største forhåbning ligger jo til, at vi får en hurtig omslag i elbilerne. Jo, hver, jo, hver gang en person køber en diesel- eller en benzinbil i stedet for en elbil i de her år, Ja, der skal vi jo se frem til, at den, den bil kan måske køre på vegne 10 eller 15 år, øh, og derfor betyder en vejrforsinkelse selvfølgelig noget. Det, øh, det kommer selvfølgelig meget an på, hvor, øh, hvor lang den forsinkelse bliver, øh, og, 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 øh, og jeg tror ikke, der er nogen, der præcis kan, kan opgøre det. Men, men, men det, er, det er klart, det er ærgerligt, og det, er klart, det betyder en forsinkelse.
1: Og det er for eksempel Hyundai's elbil Santa Fe, som først kan leveres om 6-7 måneder. Og du siger hmm. det her med, at det kan betyde noget for, for tilliden. Altså, at det kan, det kan rokle lidt for brugernes tidligt, fordi det er noget nyt. Altså, hvad, hvad betyder det her for altså den her usikkerhed for forbrugernes tillid til nye elbiler?
6: Jeg tror ikke, det som sådan påvirker tilliden til elbilerne som sådan. Men, men det er det, at når man er førstegangskøber af en elbil, ikke, så er det en ny teknologi og det ved vi fra forskningen og det er, det er god grund til det, at man betaler en bundegård. for sig Arh, det er måske så meget sagt, Men man betaler en masse penge for en bil og, og en, når det at købe en, en elbil for første gang øh, det er klart, at der er, der er en masse usikkerhed der skal overvindes, før man tør gøre det den usikkerhed bliver meget, meget mindre, når først man har prøver at køre en elbil. Altså vi, vi ved fra undersøgelser, at folk, som, når, de, når, de allerede, når de har en elbil og har kørt i et stykke tid, så kunne de ikke tænke sig at køre andet. Der er stort set ingen, der kunne forestille sig at købe andet end en elbil, efter de har købt en elbil. Men, men samtidig ved vi, at, øh, at de folk, som egentlig har lyst til at, at egentlig er overbevist om, at den næste bil skal være en elbil, øh, af mange forskellige grunde, øh, at de hæfter sig selvfølgelig meget mere med usikkerheden, når de skal købe sådan en. Altså usikkerheden, er, vi, vi taler om, det er jo med opladning, og kan jeg overhovedet finde ud af det, og jeg ja, risikerer jeg at køre tør for strøm, osv. Altså alle de der ting, som øh, folk, der allerede har en elbil, ved, at der er ikke noget problem, det ved man jo ikke, før man har prøvet det, om det så måske. og det, det vil sige, der er simpelthen helt naturligt, en, en, en stor usikkerhed, når man er første gang køber. Og, og, derfor, og, ja, dem, og dem er der mange af lige nu, og derfor er det et særligt problem, hvis, hvis de ikke kan få leveret rimelig hurtigt.
1: Og skal der, kan der gøre noget, gøre noget for at løse det her problem?
6: <laughs> Nej, altså det, det må man nok sige, at Danmark kan ikke gøre ret meget med det. Vi producerer ikke mikrotips, øh, og, og øh, det, der må vi simpelthen vente på, at markedet de leverer de, de chip, der skal til. Det, det, det tror jeg sådan set heller ikke, vi behøver at være specielt nervøse for, fordi at når der er sådan mange på mikrotips så, så øh, er der klart også en meget stor fokus på at levere. Øh, men altså, øh, for eksempel, h- øh, altså, der kan jo ske ting, som skaber forsinkelse, en meget stor fabrik for mikrochips i Japan, øh, brændte for nogle uger siden, og det er klart, at, øh, at det betyder lige pludselig en markant fald i, i leverancerne. Det tager noget tid at få den produktionskapacitet op og så igen. Men hvor lang tid det tager, det, det er meget svært at sige. Det, det, er, det afhænger jo i meget høj grad også af, hvad der i øvrigt er efterspørgsel efter microchips på mange forskellige områder herunder til de forskellige bilmærker.
1: Så lige nu kan vi bare konstatere, at der er simpelthen ventetid. Tak, John Tøgersen. Professor i økonomisk psykologi ved Aarhus Universitet. Der lytter, der er skrevet en: Jeg
0: er på vej med elbiler til Aalborg, så vi er i gang med at få biler ud til danskerne. Vi har meget travlt og arbejder 15 timer om dagen for at nå det, skriver chaufføren Jesper Munk ind på sms'en. Lars fra Skive, han foreslår, at man i den søde ventetid jo bare kan købe en Peugeot. Jeg købte min for tre uger siden, og både Strøm kliver på hjemmeadressen og min bil var på plads efter kun 14 dage.
1: Fantastisk med en strømbil. Så der er også øh, positiv nyt på elvedsmarkedet, lyder det som om. I hvert fald øh, ude hos øh, jer
0: Som vi hørte tidligere på morgenen, så har flere skoler den seneste tid lavet forbud mod smartwatches. Altså de her digitale uger, der minder lidt om en smartphone man kan for eksempel tage billeder med dem, man kan tjekke beskeder, og så kan man også spille spil på nogle af de nyere versioner af dem. I sidste uge der var det Holstebro, og senest er det så er kommet frem, at Rigsgaard Skole i Aarhus har forbudt ugerne i skoletiden for deres elever i 0. til 2. klasse. Skolelederen på Rigsgaard Skole, Lene Bregnegård, forklarede tidligere på morgen om skolens forbud sådan her. Vi går ind
9: og tager ansvar for hvordan de funktionaliteter, der er i ugerne, hvordan de bruges i skoletiden eller ikke bruges. Og nu er det sådan meget med forbud som, som overskrift, og det er jo ikke særlig dansk, men det vi gør, det er, at vi går ind og, og tager ansvar og sætter nogle rammer op for børnene, som vi synes er, er rigtige og vigtige for, at de kan få det bedste udbytte af deres øh, skolegang.
0: Så forbud, det er altså for børnenes bedste, mener i hvert fald Lene Bregnegård.
9: Det er først og fremmest, at det forstyrrer børnene selv, og det betyder så også, at det kommer til at forstyrre undervisningen. Hvis hvis uret er sat til, så de kan modtage notifikationer og i det hele taget har nogle af de funktioner, som som ligger i et smartwatch, så så bliver børn distraheret og får fokus væk fra, fra undervisningen. Og når det er helt små børn, vi taler om, så handler det jo rigtig meget om at lære at gå i skole. Så derfor er de vaner, vi får arbejdet øh, sammen ind i børnene her fra starten, de er bare så afgørende.
0: Smartwatches, det er de her små digitale ure, der altså udover at vise et klokkeslet som et ganske almindeligt analogt ur, så har de også en række digitale funktioner ligesom en smartphone. I sidste uge der kom det frem, at bestyrelsen på Nørre Skole ved Holstebro har udvidet skolens mediepolitik til ikke bare at gælde for mobiltelefoner, men altså også for ure med SIM-kort og andre gadgets. Det vil sige, at de godt må medbringes, de her gadgets, men det er altså under eget ansvar og uden at bruge dem, det skriver vores kolleger på dagbladet Holstebro Struer. Og senest er det jo så Rigskov Skole, der altså går til kamp mod de digitale uger. Skoleleder Line Brejnegård oplever opbakning fra forældrene i forhold til det her forbud.
9: Det er jo også et tæt samarbejde med skolen, fordi forældrene er jo ikke med i skolen. Så øh, det er også derfor, vi altid taler med forældrene om det, og vi fortæller om vores holdning til det, og vi fortæller om, hvordan vi gerne øh, vil have det, og hvorfor, ikke mindst. Og det er der stor forståelse for, og det har jeg også kun indtryk af, at vores forældre bakker op om, vi har drøftet det her i skolebestyrelsen selvfølgelig, og der er fuld opbakning til, at vi har selv været med til at, at, at fastlægge vores mobil, til, uh, vores, undskyld, vores mobilpolitik. Så, uh, så jeg synes, at uh, i dialogen, der er der en helt klar, god forståelse for, for det her behov.
1: Men et forbud er ikke løsningen, det mener formand for Danske Skoleelever, Mille Borg Mikkelsen, som er formand for interesseorganisationen Danske Skoleelever.
3: Ja, altså jeg tror egentlig, at, øh, at for mig ligger det i, at, at eleverne skal jo have ret til et smartwatch, hvis det er det, der er blevet valgt. Altså hvis det er det, der er blevet forventningsafstemt om mellem øh, alle, øh, i stedet for, at det er blevet til det her forbud, fordi det er jo meget sådan, det er jo et smartwatch. Så det her med, at øh, ja, at det er blevet et forbud, synes jeg er ærgerligt, men jeg forstår øh, godt tanken bag det, i forhold til, at <coughs> at, øh, at, når, at man som elev måske i den alder i hvert fald godt kan tænke, at det er jo meget interessant, og man ligesom vil have ret fokus på det, og det synes jeg vil være ærgerligt, hvis det ligesom bliver et drejelement, eller øh, i, øh, i, øh, altså, i frikvarter eller noget andet. Øhm, så helt klart, at, at man ligesom husker at tænke på, at, at man måske ikke behøver det i indskoling, men at det ikke er et forbud, men mere i forventningsafstemning,
1: man har gjort sig. Mille Borg Mikkelsen kan dog godt se det forstyrrende element, et smartwatch kan have, men hun håber, at den enkelte skole går i en ordentlig dialog omkring, hvilke regler der skal være.
3: Jeg tror netop, at det her, et smartwatch, det er jo alligevel noget, en elev eller en forælder ligesom har valgt, man skal have, som altså, det er bare noget, der, der kan ligesom være en del af en, det her med en smartwatch. Øhm, og der tror jeg bare, at, at når skolen så vil jeg et forbud om, at man ikke må have det på, øhm, så tror jeg bare, ligesom det er der, at man ligesom føler sig sådan lidt, nå, hvorfor måtte jeg ikke selv have lov til at bestemme det?
1: Det er jo også det sagde der kom lige et ekstra lyd med der til sidst. For danske skoleelever Mille Borg-Mikkelsen, øh, som er altså formen ja, for Interesseorganisationen Danske Skoleelever.
0: En af de sidste årtiers mest omtalte skandinaviske kunstnere, svenskeren Lars Vilks blev i går dræbt i en trafikulykke. To politifolk, der beskyttede Lars Vilks, de var med og døde også i den her ulykke. Han blev 75 år. Ulykken skete på motorvejen E4 uden for Markerød i det sydlige Sverige, hvor en civil politibil og en lastbil kolliderede i går eftermiddag omkring kl. halv fire. Jesper Sølk, godmorgen. Godmorgen. Korrespondent i Norden. Vi, start, vi skal lige starte med at få øh, nogle ord på, hvem, hvem var Lars Vilks.
10: Lars Vilks var måske Sveriges mest kendte øh, kunstner. Han var en øh, kunstner, som provokerede, han satte mange spørgsmålstegn, han var også øh, villig til at gå til nærmest alle tænkbare øh, grænser, men han blev også beskrevet som en person, som øh, forsvarede kunstens frihed, øh, og for alt måske ytringsfriheden øh, mere end nogen anden i i Sverige og i Danmark er han jo nok mest kendt for sin tegning af en rondelhund, som er et meget svensk koncept af hunde i rundkørsler, men af en rondelhund som Mohammed, som blandt andet betød, at han levede med trusler mod sit liv igennem mange, mange år. Den tegning blev lavet tilbage i 2007, siden der har han haft politibeskyttelse, og jo blandt andet også var målet for terrorangrebet på Grutton i København.
0: De svenske medier, de har jo været fyldt med, med billeder og historier om Lars Vilks her om på, på den ulykke, der skete i går. Hvad, hvad var det, der gjorde ham så kendt?
10: Men først og fremmest har han jo været en del af den svenske kulturelle debat i efterhånden årtier. Og, og jeg tror faktisk godt, man kan sige, at han på mange måder var en kunstner, som var... Folke, ja. Han havde sådan en, et meget lun tilgang til, til livet, og så var der så også de her elementer af ham, som godt kunne lide at provokere og gå til grænsen, stå op for, for ytringsfriheden på mange måder, hvilket jo også gjorde ham kontroversiel og, og til en del af sådan den offentlige debat meget tydeligt. Men man må også sige, at det er en person, som som rigtig mange havde en holdning til. Og en ting var, at at de fleste nok, og det kan man også se på de mindesord om ham, godt kunne lide ham, og måske især godt kunne lide det, han stod for i sådan en svensk kontekst, nemlig forsvaret for ytringsfriheden og kunstens frihed. Så blev han jo også en person, som blev meget præget i hans virke af, at han Gik så meget til grænsen, og af, at han var, var truet på livet. Altså, der var sat store begrænsninger her de seneste år for hans kunstneriske virke. Der var ikke særlig mange, der ville udstille ham. Han skrev ikke særlig meget, fordi der ikke var særlig mange, der ville udgive ham. Ganske enkelt fordi, at det, det blev betragtet som lidt farligt øh, at, at røre ved ham.
0: I dansk sammenhæng, der kendes Lars Vilks jo især fra skudangrebet mod kulturhuset Kruttønnen i København tilbage 2015. Her der var han sammen med flere andre og indbud til sådan et debatmøde om ytringsfrihed og blasfemi. En dansk filmær blev, blev dræbt ved den her lejlighed, og senere på natten der blev en sikkerhedsvagt ved Synagogen i Krystalgade dræbt af, af skud. Og som du også nævnte her, så fik Wilks, altså i 2017, 2007, undskyld det, publicerede sådan en karikaturtegning, som, som forestiller profet Mohammed som, øh, som en hund, og det medførte dødstrusler. Og så har han derfor længe levet med, med politibeskyttelse. Oven på, på hans død øh, i går eftermiddag, hvad for nogle reaktioner er der, er der kommet?
10: Der er rigtig mange reaktioner, som som peger på hans vigtighed i den kulturelle debat i i Sverige. Og jeg synes faktisk, at det det påfaldende er, hvor bredt politisk de reaktioner også falder. Altså det er alt fra socialdemokratiske kulturoverfører til Sverigedemokraternes leder og hen over rækken af af svenske partier. Og det er nogenlunde samme ting, som de alle sammen siger. Nemlig, at han nok var en person, som gik til grænsen, men også en person, som kæmpede for noget af det, som Sverige føler er rigtig vigtigt, vigtigt nemlig ytringsfrihed. Men det betyder ikke, at han ikke var kontroversiel. Altså helt uomtvisteligt var han også en kontroversiel person, blandt andet fordi han medvirkede i en konference bare for at tage et eksempel i New York 11. september 2012. En organisation, som hed Stop Islamization of Nations. Det er en organisation, som blev anklaget for hadpropaganda mod muslimer, der talte Lars Vils. Det medførte en del kritik. Altså det er ikke fordi, han ikke var ukontroversiel det var han, men der er stadigvæk en enighed i Sverige, når man kigger på reaktionerne, om, at han spillede en vigtig rolle. Og det her med kunstens frihed og ytringsfriheden er nogle af de ting, som han virkelig har præget Sverige igennem mange årtier. så var han jo også en. En, en kunstner, som, som, som gjorde mange, øh, mange sjove ting, øh, og, og, og ligesom du ved, havde, havde gode idéer. Altså, han, stadig, han lavede sin egen lille stat, øh, Ladonien, en lille 1 km stat med, med en konge og, og et, og et statsoverhoved og sin egen valuta osv. Altså, han havde rigtig mange input, som blev diskuteret i det svenske.
0: Vi har en lytter, der skriver, rest in peace Lars Vilks. Lars kæmpede for ytringsfriheden, og selvom han ikke var dansk, kæmpede han for danske kerneværdier med frihed og demokrati. Han vil blive savnet, skriver Alexander ind fra, fra Silkeborg. Jesper Sylk, korrespondent i, i Norden. Det svenske politi holder pressemøde øh, her til formiddag kl. 10. Hvad forventer man, øh, de kommer til at sige?
10: Om først og fremmest skal vi jo have et svar på, hvad der præcis skete i det, der blev betegnet som en trafikulykke. Altså det, der er fremme indtil videre, er, at Lars Wils sammen med to civile betjente kørte i en civil politivogn. Han havde været i Stockholm til en middag hos en kendt tv Stina Grabowski, og hendes mand var bare tilbage til hans, hans bolig, som vi forstår det. Han kører i den her bil. Bilen kommer over i den forkerte vejside, møder en, en lastbil, kommer til at sidde fast nede under lastbilen, brænder i brand, og de tre personer i i bilen, omkommer så altså inklusiv Lars Vils og de to øh, politibetjente, som var øh, ombord. Øh, lastbilchaufføren, i øh, øvrigt skal jeg lige nævne, blev øh, svært øh, skadet og er på hospitalet i øjeblikket. Men det vi jo forventer, det er, at politiet kommer nærmere ind på, hvad der skete. Øh, altså, tilfælde, hvad ved de I, i virkeligheden af, af oplysninger om, hvordan at, at den her bil kunne komme over i den forkerte side af, af vejbanen, fordi at, uh, det her, det vil, og det er ikke, fordi jeg vil starte en diskussion men det vil starte spekulationer og konspirationer om, at var der nogen, der endelig fik ramt på Lars Vilks, og der har jeg politiets opgave jo at komme ud med så meget fakta som hurtigt som muligt, for at, at forklare præcis, hvordan det her kunne ske.
0: Vi har også en masse lytter, der spørger ind til, til politifolkene, altså nu har Lars Vilks fyldt rigtig meget, også i, i de svenske medier. Hvad med de politifolk, der er jo også i de her uheld.
10: Men der er ingen tvivl om, at, at sorgen øh, i forhold til den her trafikulykke, i allerhøjeste grad også rettes mod de to betjente. Øh, de to betjente bliver jo, be, øh, nu, nu kender vi ikke øh, navnet, jeg har været med nu, men de to betjente bliver jo øh, betragtet som nogen, som var en del af forsvaret for den svenske ytlingsfrihed. Altså i og med, at de videde deres arbejdsliv til at passe på Lars Wils, så videde de også deres arbejdsliv til at passe på en af de mest Altså en af de vigtigste ting i det svenske samfund, nemlig ytringsfriheden, kunstens frihed osv., og at de skulle dø i tjeneste på den her måde, det bliver jo oplevet som en stor, stor tragedie. Der er masser af tanker til deres pårørende, deres familier, til politiet som som helhed. Det er klart, de fylder også rigtig meget i den her debat, og det gjorde de faktisk allerede, inden man vidste, at det var Lars Vilks, som, som var offeret. Det er sådan et, et ekstra lag på det, fordi det i sig selv er så tragisk, når, når to betjente på den her måde øh, omkommer i tjenesten.
0: Ved vi allerede nu, hvem der kommer til at deltage ved det her pressemøde kl. 10?
10: Nej, ikke udover, at det er det lokale øh, politi. Øh, nærmere oplysninger har jeg ikke set øh, i hvert fald, men det er lidt over 10, at vi formentlig får lidt flere svar på, øh, hvad politiet har af oplysninger på det her tidspunkt.
0: Sagde Jesper Sølk. Tak for det. Det var lidt. Korrespondent i Norden er altså med på ja, det her uheld, som øh, vi ikke ved så forfærdeligt meget om, men som skete i Sverige i går, hvor øh, Lars Wilks han afgik ved døden, og det gjorde han sammen med to politibetjente, som også var øh, i den her civile politibil, de altså øh, kørte i ned ved øh, Markeryd i det sydlige, øh, sydlige Sverige på motorvejen E4. Bilen kom over i det forkerte spor, og nu skal man jo så opklare, hvordan, hvordan det kunne lykkes overhovedet.
1: Det var også alt, vi havde her for Radio 4 morgen denne morgen. Hverderne i dag, det var?
0: Dagmar I Møstergaard og Astrid Dædem. I morgen, der åbner Folketinget jo, og det betyder, at vi sender fra Christiansborg. Så lyt med igen i morgen kl. 6.05, der sender vi fra Christiansborg. Hav en rigtig god dag.